0: Evangelho de João, capítulo de número 17 Um texto já um pouco conhecido da igreja Já nos apostamos desse texto em outras vezes Mas hoje o Senhor nos direcionou Para estarmos falando aqui Nessa oração de Jesus A maior oração Aqui registrada nas escrituras Do Filho de Deus que viveu uma vida, teve uma vida de oração, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, Jesus falou assim, e levantou os seus olhos aos céus, e disse, pai, é chegada a hora, portanto glorifica teu filho, para que também o teu filho, te glorifique a ti, Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe destes. e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me dertes a fazer, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vamos ler só até o capítulo 5. Motivo você chegar em casa e ler os 26 versículos. Todo o capítulo é a oração intercessória de Jesus. Hã? Então... Aqui o capítulo relata de fato essa oração, a sua grande obra na cruz. E o que é importante extrairmos aqui, é que Jesus começa o seu ministério orando. Quando ele se manifesta ali, à beira do mar de Genezaré, mar da Galileia, lago de Tiberirdes, dá na mesma logo após ele se apresentar ele vai ao vale do Jordão e é batizado por João Batista e ao sair das águas ele é soprado pelo Espírito Santo para um propósito um propósito de oração um propósito de jejum Jesus passa 40 dias 40 noites Recluso no monte, orando e jejuando. Ao sair daquele lugar ali, nós temos um registro em Lucas capítulo 6, versículo 12, que ele sobe o monte a orar e passa a noite orando. E depois que ele ora, ele desce e começa a escolher os apóstolos. Os primeiros que iria verdadeiramente dar continuidade à obra. Mas ele não... Ele não para tão somente aí. Em Lucas 9, 28 e 29, Ele toma consigo a Pedro, a João e a Tiago e sobe ao monte para orar. E estando orando, a glória de Deus se manifestou. Muitas pessoas querem que a glória do Senhor se manifeste. O livramento, o poder, o milagre. Mas nós temos aqui uma bula infalível. A oração, a oração ela tem o poder de mudar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas ações, quantas das vezes nós entramos na casa da oração, pensando algo, com algo definido, nas nossas emoções, nos nossos pensismos, nas nossas justiças próprias, e quando conseguimos andar nessa casa que também é uma casa de humilhação porque a oração tem essas vértices alguma coisa acontece porque a oração não é um monólogo a oração é um diálogo entre o homem e o seu pai o pai que está nos céus então, nós podemos ver que Jesus, quanto aqui neste mundo, foi um homem de oração. E aqui, João, no capítulo 17, ele falando aqui acerca de Jesus, ele mostra aqui que há três assuntos que são tratados no capítulo só vou pontuá-los, não vai dar para ministrar os três, nós vamos nos prender somente em um, tempo é curto santa ceia eu espero que Deus nos dê graça para falar mais sobre isso mas o capítulo, preste bastante atenção para que você aprenda é que o capítulo 17 fala sobre três assuntos, do versículo 1 ao 5, o qual nós lemos fala sobre Jesus sobre ele mesmo já do versículo 6 ao 19, fala sobre os apóstolos. E o versículo 20 ao 26, fala em relação a todos os que viriam crer nessa mensagem que eu estou pregando. E ele mesmo fecha dizendo, olha, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão aqui me vendo. Mas, mais bem-aventurados serão... Aqueles que não me viram, mas vão crer. Então nós somos tidos por mais bem-aventurados. Porque a gente não viu Jesus em corpo, físico, mas a gente crê. Por quê? Porque a gente sente Ele. A gente percebe as suas ações. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu tenho dificuldade de crer em Deus. Porque eu nunca vi Deus. Eu digo, ah, legal. Eu virei para ele assim. Você crê no vento? Creio. Você já viu o vento? Já viu os olhos do vento? As pernas do vento? Que roupas o vento veste? Não. Mas por que você crê no vento? Porque nós vemos as ações do vento. Derruba a árvore... Refrigera no momento do calor... Assim é Deus... Nós não precisamos ver Deus... Mas quando cremos... Vemos as suas ações em nós... Quem anda com Deus... É diferente... Por quê? Porque anda debaixo de uma paz... Que o mundo não tem para dar... Você está aí? Então o capítulo 17... João começa... As palavras... Depois de assim falar, o versículo está dizendo. Referindo o quê? Depois de assim falar, se referindo ao capítulo 14, ao capítulo 15, o 16, que são os três capítulos mais didáticos, mais cirúrgicos, de Jesus para com seus discípulos. Jesus tem um tempo maior somente com os discípulos. Não sabemos se foi no Monte Olival... Se foi na casa de Jesus ali à beira do mar. Mas o certo é que toda a linguagem desses três capítulos aponta para ensinos. No capítulo 14 ele está ali dizendo que vai embora. Ele vai para a casa do pai e vai preparar lugares porém no capítulo 15 ele também conscientiza os seus discípulos que nesse lugar o qual ele estava indo preparar para que um povo pudesse habitar esse povo que habitaria nesse lugar tinha que ser um povo trabalhado porque o capítulo 15, ele mostra esse povo, essa igreja, como uma videira. E o pai dele é o lavrador. E essa videira, para ter vida, para ter beleza, precisaria ser podada. Ele diz, olha os galhos, os ramos que não estão dando frutos, tem que ser cortados e lançados no fogo, para que essa videira pudesse frutificar para o louvor da glória do Pai, que é o dono da videira. Se coloca à disposição dos cortes, se coloque à disposição do trato Para que os galhos secos Sejam retirados Há uma canção Que tocou muito aí No começo dos anos 2000 Muito linda Uma poesia linda que diz Tira de mim os galhos secos Me molda Me poda Para que eu possa te servir Olha que coisa linda canção me molda me trata para eu te servir e que eu desapareça e que cumpra a tua vontade de mim muito lindo isso e essa poda quando ela é entendida nos leva ao capítulo 16 que é o coroar de todo cristão aqui neste mundo o capítulo 16 está ali a plenitude quanto aqui. Porque no capítulo 16, Jesus envia a pessoa mais doce dos céus. A pessoa mais sincera dos céus. A pessoa do Espírito Santo. Ele disse: "Eu não vos deixarei órfãos. Eu virei outra vez. E eu vou enviar o Consolador e ele vos guiará em toda a de fato fazer tudo o que podemos para o Reino de Deus. Promover, ministrar, ofertar, pregar, aconselhar, evangelizar. Mas no final de tudo isso, nada realmente acontece, ao menos que Deus se mova na sua vontade plena. E aí aqui é onde eu entendo que todos nós, para entendermos essa vontade, nós somos chamados à oração. Nós somos chamados à oração. A oração deve ser a base de tudo que nos move. A primeira e única vez que eu fui em Genebra, eu fui para batizar uma pessoa. E eu fui junto... A Sueli está aqui, né? Cadê a Sueli? Hã? Eu fui com a Sueli. Eu, a Elsa, a Sueli a esposa da Sueli. Está ali a Sueli. E eu sedento para ir ali no memorial de Calvino. Mas foi uma batalha tão grande que a gente não conseguia achar o endereço daquela pessoa... E a pessoa mandando mensagens. E o dia foi findando. E nós passamos duas vezes no memorial. E eu passei e vi uma frase em inglês. E eu peguei, o Charles estava dirigindo, e eu baixei e tirei a foto no muro. Estava escrito Calvino embaixo. Depois eu fui traduzir a frase... E a frase dizia assim, A verdade não tem poder a menos que a eficácia seja dada a ela a partir dos céus. Eu vou ler novamente. A verdade não tem poder a menos que a eficácia seja dada a ela a partir dos céus. João Calvino. Quer dizer A verdadeira verdade A verdadeira diretriz Do nosso caminhar aqui Tem que estar firmado Em joelhos que se dobram Por quê? Porque a nossa alma é mentirosa Todas as vezes Que a nossa alma reina os céus perdem. Não é comida, não é bebida, não é beleza fisicamente, esse invólucro que os bisturis todos os dias tenta definir mas o reino de Deus é paz é alegria e gozo aqui ó no espírito você está aí? então diz aqui que Jesus levantando os olhos aos céus era uma postura também de oração ele identifica o pai como também no versículo 5 no versículo 24 e no versículo 21 e a primeira coisa que Ele diz nessa parte aqui da oração é algo que eu quero trabalhar aqui agora, que foi o que Deus falou comigo, especialmente hoje. Jesus inaugura o versículo dizendo assim, Pai, é chegada a hora. É uma declaração surpreendente até então para os discípulos, porque os irmãos de Jesus... Lá de Nazaré... Provocaram ele dizendo... Vai, se tu és verdadeiramente esse o que vai fazer milagres... Por que tu não vai lá e faz milagres? Ele disse... Não chegou a minha hora ainda... Ele sendo procurado pelos líderes religiosos... Alguém disse... Por que você não vai ao templo? E vai lá e se declara... Ele disse... Não chegou a minha hora... Mas aqui... Ele diz, Pai, chegou a hora. É chegada a hora. O que eu percebo é que Jesus seguiu uma agenda e um tempo determinado por Deus na eternidade. E se Jesus é o nosso modelo de irmos ao Pai, eu entendo e creio que seja então a coisa mais sensível para todos nós é entender essa agenda. É entender a hora. A hora de Jesus aqui era assumir a cruz. Era assumir a morte, a maior responsabilidade de todas as responsabilidades. E aqui em Mateus 16, versículo 24, Jesus aponta a hora para nós. E que hora é a hora de segui-lo? E como segui-lo? Aquele que quer seguir-me, disse ele: Tome a sua cruz. Chegou a hora de todo crente assumir de fato. Quem você é? Chega de ficar dando voltas ou que aquele que verdadeiramente entende a hora e quer seguir o mestre, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, morrer para este mundo, porque morrendo é que se vive. A redenção na cruz foi a materialização de um momento do plano soberano e da vontade de Deus. E para mim o ponto crucial da redenção... E é de fato a cruz, é o ponto crucial... né? O maior evento de todos os tempos... O cruzamento das duas eternidades... Estava prestes a se cumprir... As duas eternidades... Com Cristo... Ou sem Cristo... O corte das duas eras... Antes e depois... Observando a sequência, acerca do tempo. Havia chegado a hora que o Filho de Deus terminaria a sua humilhação, apesar que ele ia ser mais humilhado. A hora que ele ia encerrar os seus trabalhos, aqui no Deus carne, encarnado, sofrer muito mais. A hora que ele iria acabar para sempre com o sistema dos sacrifícios de animais, porque ele se tornou o próprio sacrifício. E como diz a canção Não dependemos mais de sangue de animais Para chegarmos a Deus Porque o sangue de Jesus Rasgou o véu E nos purifica A todos os segundos e minutos Que nós nos reportamos ao mesmo Pelo Espírito Eterno Tem valor eficaz Todas as vezes que você clama Jesus me lava com o teu sangue Jesus me cobre com o teu sangue esse sangue é novinho e folha. E tem valor por toda a eternidade. Chegaria a hora do cumprimento de todas as profecias. A hora que todos os profetas tanto profetizaram e almejaram. A hora que se definiria a salvação dos seres humanos. A hora do triunfo sobre o pecado. A hora do triunfo sobre a lei, sobre a ira de Deus. A hora do triunfo sobre os príncipes, é ou príncipe deste mundo, a hora de descartar o velho e se abraçar com um novo homem que se renova a cada manhã. O velho se corrompe, mas o novo vai sendo transformado de glória em glória até se tornar a imagem do filho de Deus e esse transformar pelo Espírito segundo aos Coríntios capítulo 3 versículo 18 é oportuno decorar textos que te que nos arremete a crescermos em Deus a começarmos a nossa semana amanhã com os pés firmados como filho aqui, pai Faz com que eu entenda essas horas dessa segunda-feira. De maneira tal que eu possa orquestrá-las, administrá-las para o teu louvor. No falar, pensar, no agir. Você está aí? Hum. Então esta foi a hora para a qual Deus se manifestou. ele diz, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado o povo começa a procurar Jesus para honrá-lo os gregos vieram, alguém procura Felipe? e o que eu direi? pai, salva-me desta hora quer dizer, me livra da cruz, mas ele finaliza o versículo dizendo, mas para isto eu vim, para isto está essa hora, Jesus está nos ensinando, sobre decisões, Jesus está nos ensinando, sobre nos colocarmos numa plataforma de dizer, agora eu vou mudar de vida, eu vou encarar... Algo que por mais... Que vai ser cirúrgico... Que vai haver uma poda... Nos meus afãs... Porque na realidade... Enquanto o Senhor não vem e não quebra tudo dentro... Não tem como construir um, velho, um novo homem... Tem que quebrar tudo que está aí... Enquanto houver uma resistência... Enquanto houver redomas Enquanto você se proteger em si mesmo Pouca coisa Vai acontecer de fato Deixe ele vir explodir os cativeiros de alma Deixe ele fazer, ele sabe fazer Por isso que há uma canção do salmista que diz Entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor e depois de entregar, confia Confia nele Porque o terceiro ponto Ele ele vai fazer Não é o menos, o mais Ele fará O que, que ele vai fazer, pastor? Ele vai fazer Se você tão somente entregar Ele vai fazer Sobressair A justiça dele sobre você Como a luz Como o sol ao meio dia Benditos serão aqueles Que confiam no Senhor E faz Do Senhor A sua força A sua segurança Jeremias disse Em Jeremias 17 Versículo 6 Que serão como árvores Plantadas Junto a ribeiro de água Que na estação própria Dá o seu fruto e não teme quando vem a adversidade cristão de verdade encara as adversidades confiante confiando esses dias de batalhas de orações, de decisões quando você vai para a casa da oração Com os seus problemas Com as suas justificativas Com a sua justiça própria Lá na casa da oração Depois que todo o barulho Da casa da oração Porque na casa da oração tem os compartimentos O que você está falando? Eu estou criando uma alegoria a propósito Para ficar mais chique casa da oração tem um compartimento aonde você só consegue ouvir a voz do pai toda casa que se preza, segura aí uh, fluiu aqui, eu tenho que entregar toda casa que se preza, tem sala tem cozinha tem área de serviço O nosso maior problema é que nós vamos para a casa da oração e a gente vai para a cozinha. E a gente fica lá, Deus está faltando isso, Deus, é, isso é o quê? E orando Hã? para a área do serviço, meu Deus e tal, poderia ter isso aqui, tem isso aqui. Aí vai para, para a sala, onde tem televisão ligada, tanta coisa. Aí você está orando e ao mesmo tempo com tantas coisas e um fala. E você quer dar atenção e aquela... Mas Jesus nos ensina qual é o lugar na casa da oração. Você quer falar com o pai na casa da oração? Vai para o quarto. Fecha a porta. Por que, que fecha a porta? Para não haver intervenções. Para não haver frustrações. Para que outras vozes não venham intervir. O teu diálogo com aquele que tudo pode eu gosto do que Jó fala quando ele entende o que de fato Deus queria com ele em Jó 42, versículo 2 ele diz eu bem sei que tu tudo podes e nenhum dos teus preceitos haverá de ser frustrados ao meu respeito poxa, se eu tenho alguém que está querendo me ouvir ele me convida, vem a mim vamos dialogar e a entrada do seu consultório está dizendo, ele tudo pode <risos> porque ficar à deriva procurando tá valendo a essa semana, e a profetizando vocês andam por aí procurando Ó oh, Israel, estão por aí procurando. Não, vem para a casa da oração. Glória a Deus. E hoje, nessa madrugada, quando eu orava, eu ouvi só uma frase do Pai. Que mudou assim algo dentro de mim. Qual foi a vez que você confiou as tuas batalhas a mim, que eu não resolvi? Você quer que eu resolva? Ou você quer resolver? Eu digo que estou transferindo tudinho para o Senhor. Eu Parece que eu ouvi Pedro falando. Lança sobre ele. Todas as tuas ansiedades. Tem gente comendo as unhas de graça. Lança sobre ele. Todas as vossas ansiedades. Porque ele tem cuidado com requintes de bondade, a minha e a tua uh, vida. Se você puder profetizar para o seu irmão, diga, meu irmão, não tem como dar errado. E aqui nessa oração Jesus antes de ser glorificado Ele sofreria o cálice da ira de Deus Os discípulos Quando começaram a entender o que Jesus estava falando Eles ficaram perturbados João 12, versículo 28 diz Então veio uma voz do céu que dizia Os caras estão perturbados Eu já tenho glorificado esse aí e outra vez, o glorificarei, Fortes. tudo foi realizado na cruz, Jesus está dizendo, pai, concede-me que por meio deste evento, preste a acontecer, a cruz, a ressurreição, a ascensão, a coroação, eu seja glorificado, para um único objetivo, para que o Teu nome Pai, seja glorificado, quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado, em João 5,23 ele diz, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai, quem não honra o Filho, também não honra o Pai, e o que isso significa? o que é a glória de Cristo? a glória de Cristo é a soma de todos os atributos divinos, e lá em 1 Coríntios, Diz que no final de tudo, o Filho vai devolver ao Pai o reino que o Pai o deu. Porque o desejo do Filho é glorificar o Pai. Por isso diz, me honra com a glória que eu tinha contigo, antes mesmo da fundação do século. Então quando nós olhamos para a cruz, a ressurreição, a ascensão a coroação, o que a gente pode contemplar então? Eu entendo que... Tudo isso é uma exposição tremenda do amor de Deus... Da misericórdia, do poder... Da justiça... Da santidade, da bondade... Do julgamento, da sabedoria... Do conhecimento de Deus... De todos os atributos de Deus... Se convergem... Na cruz... Na cruz... O amor de Deus é visto na cruz... Como em nenhum outro lugar... A santidade de Deus foi glorificada... Pois quando Jesus tomou o pecado de toda a humanidade, o Pai se afastou do Filho. Mateus 27, 46, quando Jesus vestiu a coraça do mundo. Jesus vestiu. Perto da hora nonza exclamou Jesus em alta voz. Eloi, Eloi, la, que isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus virou as costas Para o filho Cravejado Com as vísceras Da humanidade Porque em Hebreus capítulo 1 versículo 13 Deus É santo Hebreus 1,13 Diz que Deus não pode contemplar o mal E qual dos anjos diz Jamais assentar-te a minha destra Até que ponha os teus inimigos por escapelo dos teus pés Hebreus 1 e 13, é isso mas tem outra versão, é porque eu errei aqui o versículo que fala que Deus é tão santo que os seus olhos não podem ver o mal então até o filho cravejado na cruz ele integrou o vitupério porque Jesus estava ali com uma oferta de resgate uma oferta de resgate, o poder de Deus ao aniquilar a morte, de Jesus, estava quebrando a força da própria morte, e a força de Satanás, como na cruz, a glória de Cristo se manifestou singularmente. Jesus menciona, três maneiras nesse texto, e eu vou correr, hoje eu estou falando só do versículo 1 ao 5, não dá para falar de tudo, eu fiz um corte hoje na série sobre maldições e bênçãos Por causa da Santa Ceia, domingo Se Deus assim nos permitir Seguiremos aprendendo a palavra Meu Deus do céu Aprender a Bíblia E quarta-feira segue-se o propósito Alinhando o destino Eu vou dar a segunda parte Sobre a vida de Jabez Vem comigo Vem aprender da Bíblia Jesus menciona três maneiras nesse texto. E eu quero aqui compartilhar com vocês, resumidamente. Primeira coisa que eu vejo no texto. A primeira revelação manifesta da glória de Deus. Que vem na morte de Cristo. Primeira. É a provisão da vida eterna. O versículo 2 de João 17. Anotem isso. A primeira coisa, o primeiro objetivo do filho ser glorificado. É a provisão da vida eterna a todos aqueles que creem nele. Ele diz assim, assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe destes. Aqui está então a primeira e mais óbvia glória da cruz. É que pela cruz, entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, recebeu esse sacrifício. A Bíblia está dizendo que é nos dado, esse poder, de entender, essa vida eterna, quando os discípulos, foram evangelizar as aldeias, lá em Lucas capítulo 10, a primeira missão, Jesus envia de dois em dois, e diz, vão lá no meu nome, expulsos os demônios, os enfermos, multiplique pães, na casa que entrar, e receber, dê minha paz, se não der, bate a poeira, e vai embora, E os discípulos quando eles chegam nas aldeias, eles começam a pregar o evangelho, os demônios se manifestam, eles começam a expulsar demônios, curar enfermos, eles começam a ver a manifestação do reino. Era um homem simples, não eram eruditos do templo, não tinham sido criados aos pés de Gamaliel, eram pescadores, talvez alguém nunca tinha ouvido Nicodemos ensinar na escola dos líderes judaicos mas o poder de Deus se manifesta naqueles homens simples e eles voltam como meninos pulando, gritando e Jesus está a um tiro de uma pedra e quando Jesus ouve a voz deles, diz Senhor igual esses meninos ó né? oh, pastor, hoje eu é um demônio aleluia, né glória a Deus e aí Jesus olha a alegria deles, de ver o reino Jesus olha os céus diz pai eu te dou graças porque tu ocultar-te essa grandeza essa nobreza, essa coisa leve poderosa aqueles que pensam que sabem de alguma coisa e revelar-te aos pequeninos quer receber revelação de Deus? se inscreva na escola que na entrada tem escrito pequeninos não tem lugar para gente grande Porque grande lá é só Ele O eu sou é só Ele Quer receber revelações profundas? Ser usado pelo Pai? Curar enfermos? Não, mas é que eu andei como apóstolo Vixe Escola dos pequeninos Foi aberta as aulas e há vagas. Porque grande é a Seara. E é poucos trabalhadores. Mateus 9, versículo 37. E há um clamor na oração. orem para que o Pai mande alunos para a escola dos pequeninos. Aprender da sua beleza. E contemplar a formosura do seu santo templo. Quem é o seu santo templo? Você e eu. A famosura de Deus. É tão bonito quando você vê o Espírito Santo pegando uma pessoa e transformando. Pessoas que começa chegam aqui carregadas de espíritos imundos. E quando você começa a ver a beleza de Deus. Transformando essa pessoa. A paz. Continua sofrendo suas guerras, suas lutas. Mas é uma paz que não dá para negociar. Não é, Camila? Não dá para negociar. É uma paz que o mundo não tem para dar. Você só recebe ela na escola dos pequeninos. Então está aqui o primeiro ponto. E o que é a vida eterna? Que vida eterna é essa? Você está aí ou não? Não é uma duração de vida por toda a eternidade, porque de fato será. Mas o que é a essência da vida eterna à luz do texto? Ele está dizendo que a vida eterna, no versículo 3, e aí a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo quem viaste. Aqui é a vida eterna, começa aqui. Quando você conhece de fato quem é Jesus, quem você é no corpo, nesse contexto. E a vida eterna é esta? Até não, vou para a vida eterna, vou para o seio de Abraão. Sim, mas Ele está dizendo que a vida eterna, a essência da vida eterna, é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, quem tu enviaste. Então, uma vida definida como conhecer a Deus, conhecê-lo no sentido pleno, uma vida de intimidade com o Criador. Esta é a primeira glória na cruz, é a vida eterna, que é a maior glória que um homem pode alcançar aqui neste mundo, é conhecer essa vida. Em Marcos 8,36, as palavras são dele. Do que adianta o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro, perder essa vida? O que dará o homem em troca da vida eterna? O apóstolo Paulo insiste em dizer Se nós conhecemos Jesus Só nas iguarias deste mundo A campanha, tá, casamento, ó, beleza Campanha, o carro novo, bacana Foi Jesus que deu, dá glória A campanha, porta de emprego, a empresa Tudo isso é muito bom Mas se nós, tão somente Alcançarmos Jesus Só nessa plataforma deste mundo Somos taxados como os mais miseráveis De todos os homens Porque a vida eterna é conhecer Jesus. É falar com Ele. É andar com Ele. As lutas, as aflições do tempo presente. Você vai andando e confiando. Eu não sei mesmo não, Senhor. Eu não faço mesmo. Eu não, tem hora que eu fico, um dia uma pessoa mandando um bocado de mensagem e querendo inflamar meu ego. E eu lendo. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Meus irmãos, tem hora que eu me sinto tão frágil. Quando eu olho para essa obra que está começando E o que Deus está mostrando para a gente Aí eu fico, meu Deus Como é que vai ser isso? Porque eu não tenho todo esse conhecimento Aí eu fico olhando Como é que é isso, Jesus? Como administrar tudo isso? Sabe como é que eu estou orando ultimamente? Jesus, me lembra para vou fazer um curso de administração nos céus É isso Eu estou pedindo eu estou pedindo a Deus para me levar para fazer um curso de administração nos céus. Sabe por quê? Porque essa obra é dos céus. Lá onde estão as regras? Ele disse, eu estou trazendo o meu reino para a terra. Você está aí ou não? Vamos nessa? Tem vagas nessa faculdade. É a faculdade da dependência. É que ele vai colocando uns tijolos... E a gente, não é assim não, não Zé Pedro Eu gosto de colocar assim, meu Deus, mas assim Zé Pedro, os meus pensamentos Não é os teus não a Deus, a Deus. Tu anda pelo que tu vê Mas eu quero te andar Eu quero te mover para andar pela fé Pelo que tu não vê Porque o que se vê É transitório Porém o que não se vê E crer é eterno Você está aí ou não? Jesus disse, eu glorifiquei-te na terra. Ou melhor. Segunda coisa que nós vemos aqui é que... A cruz mostra a glória de Deus no trabalho da perfeita obediência. O primeiro ponto, presta atenção. O primeiro ponto aqui da oração de Jesus é a revelação da glória de Deus que vem na morte de Cristo... A provisão da vida eterna O segundo ponto à luz do texto É que a coisa que nós vemos aqui É que a cruz mostra a glória de Deus No trabalho De perfeita obediência Versículo 4 De João 17 Eu glorifiquei-te na terra Tendo consumado A obra Que me destes a fazer Jesus havia dito Em João 4 e 34 Perfeita obediência. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Ele diz que veio para fazer a obra do Pai. Ele fez completa, totalmente obediência. Ele disse coisas como esta a demonstrar. Aqui em João 12, versículo 50. Portanto, o que eu falo. Falo como meu pai tem me dito João 14,31 Eu amo o pai e faço tudo o que meu pai mandou João 7,16 A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou João 14,24 A palavra que ouviste não é minha, mas do meu pai que me enviou João 8,28 Nada faço por mim mesmo, mas falo como meu pai me ensinou Total obediência você só vai se firmar verdadeiramente na casa de Deus, se você obedecer não será do seu jeito, não é nem do meu jeito é do jeito do Senhor você está aí? então, olhando além da cruz é quase por um momento ele dizer eu te glorifiquei na terra é como se ele estivesse olhando para trás porque ele não tinha ainda morrido ainda essa oração aqui é chamada oração da despedida porque Jesus está no Getsemane... E Ele está orando... E Ele está orando por si mesmo... Orando pelos discípulos... E orando por toda a humanidade... E tendo que agora encarar a cruz... Mas Ele diz assim... ó: Eu te glorifiquei na terra... Ele não tinha morrido... Mas Ele tinha plena consciência que Ele ia obedecer... Que Ele ia ser obediente até a morte de cruz... Forte isso, né? É tão bom quando você confia algo a alguém... E a pessoa diz... Eu vou fazer... Não fez ainda, mas você sabe que vai fazer. Deus se agrada dessas coisas. Sabe? Eu tenho sido totalmente obediente até o último momento. Ele está dizendo aqui. E naquele momento ele disse. Lucas 22, 42. Sabe o que ele diz? Pai, se queres, aparta de mim esse cálice. Todavia, se não faz a minha vontade, faz a tua. Ele olha para a cruz e diz. Caramba, vai ser difícil esse negócio. Vai ser... Vai ser traumático Abrir mão disso Sabe, vai Que luta que eu vou passar, vou perder Vou descer o padrão social Mas não faz a minha vontade Porque a minha vontade não é perfeita E nem agradável Faz a tua vontade Porque a tua vontade Romanos 12, versículo 2 A vontade dele é boa. Coloca Romanos 2, 22. Eu quero encher vocês de Bíblia. 12. Versículo do Capítulo 12. Versículo 2. A gente chega lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento. Versículo 3. Para que experimenteis É forte isso Na cruz delibrador Em João 19 30 Está consumado Eu consumei Eu obedeci Eu fiz do mesmo jeitinho que o Senhor me mandou Do jeitinho que o Senhor me mandou no WhatsApp O Senhor não pediu assim Pois é, está aqui os pontos, tudinho, você vai voltando. Tá? eu consumi. E na glória da cruz é que está o fornecimento da vida eterna. E a glória da cruz prova que o amor de Deus, juntamente com a ira de Deus, não tem limites. E há um terceiro aspecto para finalizar. Eu estou correndo. Você vai abrindo esses textos, isso vai entrando numa dimensão sem fim. Porque as palavras é de Jesus e as palavras que Jesus pronunciou é espírito e vida se renova a cada manhã a terceira verdade dentro dos cinco versículos quais eu li é que a glória na cruz através de Jesus é fazer o filho voltar ao pai o versículo 5, ele disse, agora glorifica-me tu, ó Pai Junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Então a cruz Era uma glória para Jesus Porque nela Ele forneceu a vida eterna aos homens Demonstrou sua perfeita obediência E através da cruz Ao morrer Na cruz Ele ia ser sepultado e foi mas ele ressuscitaria Ia ser tomado em glória E foi tomado em glória E Hebreus capítulo 1 Versículo 3 Olha Hebreus capítulo 1 versículo 3 Depois de ter consumado Eu acho lindo esse O qual sendo o da sua glória Está falando de Jesus E a expressa imagem da pessoa de Deus Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder sexy havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados ao morrer na cruz, assentou-se à destra do Pai. Foi recebido em glória. Foi glorificado. Foi honrado. Pastor, Deus disse que ia me honrar, pastor. Até agora eu não fui honrado. Tem sido obediente? e pego a bula da bênção ou vai ficar só nesse verbete tem gente que carrega um verbete na boca é como pensar nessas pessoas entram em crises existenciais vou chutar o balde, vou fazer, vou aprontar vou largar tudo onde é que está Deus? não está me vendo, Deus está no céu e você aqui em Fortaleza simples assim e lá no Salmo 33, do versículo 13 ao 15 diz que ele vê tudo. Tem aí ou não nessa Bíblia? O Salmo 33. Onde é que está Deus? Você berrando, urrando, fazendo besteira. Aqui. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos, todos os filhos dos homens. Agora está complicado que mas não é mais homem, é todistades, truidices. Aí está uma confusão tremenda. Alguém é filho de homem aí? Foi gerado pelo espermatozoide. Só os que foram. Se for de outra coisa, não levanta a mão não. Então Deus vê todos os filhos dos homens. Versículo 14. Tem o um 14? Tem. Da sua morada, lá da, daquele lugar da majestade, onde Jesus chegou, no alto trono, Ele contempla todos os moradores da terra. O versículo 15 é para dar de balde. Bota o quinto. Ele é que forma o coração. E está contemplando... As obras dos homens. O que, é que você está fazendo? O contemplante está vendo. Vixe, mais uma besteira. A cruz é o caminho da casa para Jesus. Esta é a alegria do retorno. A alegria da missão cumprida. A alegria da comunhão dos homens com Deus novamente. A derrota do pecado, a destruição da morte. E agora Ele volta para o Pai para desfrutar da plenitude. Observe uma coisa. Que para mim foi a maior revelação hoje. <risos> Ao retorno do Pai, Ele recebe o que Ele era, já tinha. Jesus no céu não se tornou mais Deus. Continuou sendo Deus. Não tem como ser mais Deus. Deus é o ponto final. Ele voltou a ser um com o Pai. <risos> aqui nessa oração ele não estava pedindo algo que ele não possuía não, ele não estava pedindo mais glória do que ele tinha também não ele só desejava a glória que ele tinha antes com o pai, só isso, que ele se despojou e nós vamos ler aqui em Filipenses 2 você vai entender, se despojou para se tornar homem ele não iria voltar a uma glória maior, não há graus de ser Deus, não há, não tem como Cara, quando Deus me mostrou isso aqui eu tremi hoje mas Jesus levou algo da terra que não tinha nos céus Ele levou para os céus Jesus levou algo Que nem um pai tinha Que é esse pastor Depois que ele obedeceu Em Hebreus capítulo 5, versículo 9 Ele se tornou O autor Da salvação de todos os homens Lá nos céus Deixa eu conjecturar Quando ele está andando Alguém diz Eis aí o autor da salvação Em Apocalipse 5 Havia um livro na mão do pai E João chorava Porque o pai podia abrir Mas há uma canção que diz Eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado, o autor da salvação que tira o pecado do mundo e ele é digno de desatar os selos do livro <risos> Jesus levou para os céus algo que não tinha lá o título de autor da salvação eu queria pregar mais, mas eu tenho que encerrar já uns choques térmicos Que pode erguer a mão e adorar Jesus O autor da salvação De todos os homens que creem E sendo ele consumado veio a ser a causa da eterna salvação Para todos aqueles que lhe obedecem O autor da salvação não tinha ninguém nos céus assim ainda. Uh. Eu te amo. Mais que tu. finalizar, concluir, segura nessa música aí o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2 versículo 5 e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte a morte de cruz por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Glorifica-me Com a glória Que eu tinha contigo Ele veio de Deus Com a missão, cumpriu a missão Pense na cruz Como algo que foi para a glória Do Senhor, foi assim que o Senhor Jesus Viu e lembrou Paulo Gálatas 6 e 14 Mas longe esteja De mim de gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu estou na fase da intelectualidade, eu quero finalizar minha mensagem com uma oração de Olavo de Carvalho que já foi para os céus, não se engane, Olavo de Carvalho uma pequena oração no diário da filosofia volume 1, compre vai ler coisa que vai acre, acrescentar alguma coisa para a sua vida a oração desse homem, simples e precisa Senhor Jesus Cristo guia-me pelo divino pelo divino Espírito Santo sem que eu perceba porque se eu perceber posso interferir estragar tudo Aí eu vou ler novamente. Porque tem tudo a ver com o que eu preguei. A oração desse homem. Senhor Jesus Cristo. Guia-me pelo divino Espírito Santo. Sem que eu perceba. Porque se eu perceber. Eu posso interferir. Estragar tudo. Guia-me pelo caminho da obediência.